1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, como siempre decimos, eh, madrugada del sábado, noche del viernes, eh, todos tranquilos, sin apuro. Uh -huh. Todo lo que no hemos hecho hasta ahora a nivel trámites ya no se puede hacer, así que relajarse, pasarla lindo. Y tenemos un queridísimo amigo invitado, Adrián Corol. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo están?
1: bien Muy bien, muy contento de que estés acá. La Igual. verdad que esto tiene que ver con un acto de gran generosidad de parte de Adrián. Enorme coleccionista de audios y radio aficionado En todos los sentidos de la palabra ¿Es verdad? Este, y bueno, nos, nos estiró una cantidad de audios maravillosos, históricos Que vamos a ir recorriendo Y quería empezar preguntándole cómo empieza, cómo empieza tu pasión por la radio ¿no?
2: Sabes que mi pasión por la radio tiene un inicio durante la dictadura En el año 78, o sea, pronto van a ser 40 años eh, Un tío le dice a mi papá ya no con Radio Colonia ya no nos vamos a enterar claro. lo que está pasando en Argentina te tenés que conseguir una radio onda corta Ajá. y mi viejo fue y se compró una radio onda corta mmm, tranquila que yo y la llevó a casa y él no, no llegó a usarla que yo se la agarré como todas las claro. cosas así que llegaban la pongo en mi cuarto uh -huh. que era la Noblex Siete Mares ni siquiera después ah, al poco tiempo llegó la claro, Noblex 7 Mares y la, la tono Max ah, sí. O sea, ahora ya tengo una sí. tengo. entonces pongo la radio y empiezo a sintonizar y escucho una voz rioplatense. Claro. Y dije, bueno, desde una radio Uruguay y mm -hmm. hablando así como con un acento bien de locutor. Y todavía no, te, no tendría mucho de antenas, entonces abro la ventana de mi cuarto y como creía que venía de Uruguay y mi cuarto estaba como frente al río, abrí la ventana y movía la antena a ver si escuchaba claro. mejor. Y termina diciendo, bueno, mañana nos volvemos a encontrar a esta misma hora, en este mismo punto del día y tengan ustedes muy buenas noches desde Holanda. Claro. Y era Radio Nederland Radio Netherland la no voz latinoamericana ¿no no, claro no toqué claro, no claro. toqué la radio hasta el otro día a claro. ver a qué hora arrancaba y cuando arranca Radio Nederland empiezo a escuchar y que hablan de acá claro y qué hablan de Argentina claro. y efectivamente daban noticias en esa radio y en otras eh, que no conocíamos acá y uh -huh. yo tenía 14 años claro. y apenas movía porque era una radio realmente muy básica movías un milímetro y ya pasabas de Holanda a Canadá se por ahí iba, o, 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 claro. Moscú, o a la radio Moscú a Pekín o a la voz de América Increíble, ¿no? Y, eh, digamos, prendí la radio ese día y creo que no la apagué más. Uh -huh. Todavía está quedó prendida. la pasión. Y bueno, empezaste a, a grabar, ¿no? Grabé mucho. Eh, la época que más cassettes consumí de aquellos TK que claro. les ponía la, la cinta de claro. atrás, un pa, una bolita de papel para borrarlos, fue Malvinas, indudablemente. Claro. Pero grabé, grabé, grabé uh -huh. siempre y también... Me fui haciendo de muchos amigos que están en lo mismo. Hay claro. que pensar en una época sin internet, donde uh -huh. la radio de onda corta especialmente era la vuelta al mundo y lo sí. que te abría el mundo. Eh, tenía también una serie de amigos que grababan y grababan claro. cosas fantásticas y uh -huh. nos pasábamos esas grabaciones sí, sí. y al y día de hoy todavía sigue o sea que de alguna manera en la época de la dictadura la radio fue eh, algo que rompió el cerco absolutamente rompió el cerco sí. no, bueno. bueno y también te fuiste
1: haciendo de, de otras claro de conexión sí. de una previas conexión. y posteriores previas y posteriores
2: sí 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 eh, hay cosas muy interesantes por ejemplo las radios clandestinas claro. eh, una de las facetas de la de la radio afición y uh -huh. de la escucha de radio hay gente que se especializa en radios clandestinas claro. y una de las radios madres, si se quiere en la historia, es la Pirenaica uh -huh. que en realidad se llamaba Radio España Independiente uh -huh. y que empezó a transmitir allá por el 41 desde uh -huh. la ex Unión Soviética claro. y al poco tiempo pasó a transmitir desde Bucarest claro. unos años después en Rumania y hasta y ahí siguió transmitiendo Vamos a escuchar
1: la Pirenaica Dale. entonces, ¿eh? vamos a escuchar un poquito de la Pirenaica, por donde supo hablar a veces de, este, de la pasión agria, ¿no? claro que fue ...fue de alguna manera alma mater... Eh, de esa y barburí... ...vamos a escuchar entonces la pirenaica...
3: ...señores del gobierno franquista... ...queremos haceros justicia... ...sois como suponíamos... ...ruines...
4: ...cobardes... ...abominables...
3: ...pensamos ingenuamente... ...que en vosotros quedaría... ...después de vuestro trágico pasado dignidad y humanismo pero no sois consecuentes con vosotros mismos sois los sepulcros blanqueados de que habla el evangelio pero no sois más que
5: eso estimados oyentes de la pirenaica permitidme a manera de despedida unas sencillas y sentidas palabras hace 36 años por estos días precisamente surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Y la pirenaica denunciaba el terror, orientaba, alentaba, informaba, día a día... Noche a noche Cuántos afanes Cuántas anécdotas En estos siete largos lustros Que nos han conferido un título de veteranía Entre las emisoras clandestinas de la resistencia Título al que nunca pensamos optar Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos Componen una especie de episodios nacionales De la resistencia española al franquismo nunca hemos ocultado nuestras señas de identidad comunistas en todo momento hemos sido portavoces de la política nacional del Partido Comunista de España propagandistas convencidos de la justeza de su línea en esa página apasionante que se ha llamado Radio España Independiente Estación Pirenaica al juicio de nuestro pueblo nos remitimos adiós amigos Pedro Aldamis os da un fuerte abrazo a través del éter.
1: Bueno, también este, hay un audio muy interesante que tiene que ver con la Revolución Cubana,
2: ¿no? Es verdad, la, la radio y la Revolución Cubana son muy buenas eh, un buen maridaje, diría usted mm, Felipe claro, también. Sí, no? Maridan bien, eh, eh, bien. bien Radio Rebelde Radio Rebelde, fundada por sí. Ernesto Guevara, eh, durante la, la Revolución y la, la etapa de Sierra Maestra, los distintos frentes se comunicaban por radio, lo que después mm. fue Radio Rebelde, vos conocés la historia también de Macetti subiendo para las radios de acá pero de alguna manera la radio fue un vehículo tanto de la revolución como lo sigue siendo hoy también de la contrarrevolución claro. ¿no? en, en Cuba los Estados Unidos siguen teniendo radio y televisión Martí pero eh, claro. Alfa 66 todos los grupos contras han tenido y siguen teniendo eh, a la radio como una como una arma eh, uh -huh. de propaganda hacia Cuba pero Cuba Allí, eh, en, en etapas sí. revolucionarias Radio Rebelde Indudablemente fundada por Che Guevara Es una, una radio que sigue Por supuesto existiendo Y que tenemos algo para escuchar Que siempre me son la atención Que es un breve diálogo y, y humorístico Entre Camilo Cienfuegos y el Che Guevara Perfecto, vamos a escucharlo entonces. Eh, Vamos a ver si nos estamos
4: entendiendo Si nos estamos entendiendo Para seguir conversando Te doy el cambio, Guevara Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí es Sánchez. Camilo, aquí es Sánchez. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor.
1: Bueno, y, una, y tenemos algo local, que es este algo que fue muy importante en la época de la llamada Revolución Libertadora, que fueron los radioaficionados. Este, que transmitían por fuera Recordemos que había un cerco muy fuerte De los medios oficiales durante el peronismo Y que esto querían, digamos, de una hora Romper ese cerco y se comunicaban entre ellos también
2: Exactamente, ¿no? además de la radio Ahí también juega un rol, la voz de la libertad La voz Entonces, de la libertad, claro. Ese tipo de emisoras desde Puerto Belgrano Y desde Córdoba, uh -huh. los dos uh -huh. lugares Y lo que ha quedado registrado son Voces y comunicaciones de estaciones De radio aficionados que estaban apoyando A lo que se consideraban ellos insurgentes uh -huh. Claro eh, una voz muy interesante de Radio Aficionado con indicativos o licencias truchos, digamos, puestos para estas comunicaciones. LBX. Claro, era LU letra, pero de alguna manera ¿Cómo era la calificación argentina de LU, no? LU, en realidad, LU hasta LZ, o sea, LU, LB corta, LW. ¿Y qué significa LU? Son las dos letras que identifican al país. Por ejemplo CX es Uruguay, C C, claro, C podría ser Chile claro EA es España Argentina tiene básicamente los radioaficionados, los aviones tienen la LB corta. Claro, LB corta radioaficionados, tenemos la LU, y algunos cuando se llenó ya la LU, la patente se acabó, la LW. Ah, ¿sí? ah, LW Ahora es LW. Eh, en la provincia de Buenos Aires se usa la LW. Y después de, hay un número en la licencia, claro. y después tres letras. La primera de esas tres letras te indica cuál es la provincia. Ah, mira qué Como las chapas de antes. Exactamente, bueno, exactamente. Vamos y vamos a escuchar la... radioaficionados de vaya a saber qué lugar, pero creo que hay alguno de Córdoba. Deben
1: ser los gorilas, deben ser. <risa> <risa> Ahí vamos. Adelante Córdoba, el PDF. Radio Insurgente, adelante. Aviones para Neuquén, pidiendo aviones para Neuquén. Un
4: roger, por favor, adelante y deme su característica revolucionaria. Adelante. A, atención Córdoba. L-U-V, En esta frecuencia es que
6: Neuquén necesita aviones urgentes. Ayudó la estación amiga.
3: Está llamando y pidiendo aviones. Está llamando y pidiendo aviones. Aló.
1: Qué era la voz de los Estados Unidos
2: no la, la voz sigue siendo una referencia no pero sobre todo en la época de la Guerra fría la voz de América es justamente para es la voz de los Estados Unidos de América claro. transmitiendo en más de 40 idiomas para todo el mundo como parte de una estrategia que de todos los países digamos que participaron de la guerra fría eh, y hoy en otras guerras frías siguen teniendo sus aparatos de difusión internacionales en radio. Claro. O sea, hoy en día vos podés escuchar eh, Radio Free Asia o las transmisiones que acaba de lanzar la BBC uh -huh. en coreano para Corea del claro. Norte, que en, durante la Guerra Fría eran para los países detrás de la cortina de hierro, Radio Free Europe, Radio Liberty, uh -huh. y la voz de América, básicamente, hay otras más, claro. Radio Vaticano tiene todo un piso al día de hoy, el primer piso uh -huh. de Radio Vaticano, donde hay una serie de oficinas, cada oficina es un idioma distinto y en ese primer piso están todos los idiomas de atrás de la cortina, todo claro, búlgaro, claro. Eh, lituano, porque la televisión sí, y sí. todo eso. Entonces, la voz de América de alguna manera ha liderado y sigue liderando lo que es la, la propaganda de los Estados Unidos en radio, básicamente, claro. y en la época de la Guerra Fría, uno de los hitos de respuesta a Yuri Gagarin indudablemente fue el Apolo 11 y claro. la voz lo cubrió con, como nunca
1: vamos a escuchar este incluyendo las voces de Juan Carlos Ruselot sí y su por, hermano
2: y su hermano sí ¿por qué esto? porque hicieron ellos fueron designados para la transmisión que hizo eh, Canal 11 sí. y eh, era una especie de cadena continental la voz de uh -huh. América transmitió durante casi una semana interrumpidamente todo lo que tenía que ver con el Apolo 11 claro hay dos eh, fuentes de este audio. Una es un disco Ajá. que salió aquí en la Argentina, sí. relatando el Apolo 11 con muy buena calidad de audio. Y otra es un colega radioaficionado que durante toda esa semana grabó junto a su entonces novia en una cinta Ajá. todo material y después se
1: digitalizó. Fantástico. Bueno, vamos a escucharlo entonces.
7: Misión Apolo 11. La historia de la humanidad se enriqueció un día de julio de 1969. Todos los habitantes de la Tierra se estremecieron porque un sueño de millones de años se hizo realidad. El hombre puso su pie en la luna. Y aquí comienza esa historia. La voz de Jack King posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes Comenzará ahora la secuencia automática Y se encienden los motores ¡Qué llamarada tan enorme! We es un gigante de acero escribiendo lentas de fuego a lo ancho y a lo largo de la plataforma las nubes Power formadas clear. al pie de la base oh. se oh. extienden Strong a los lados abriendo una una a dando paso a este momento histórico en que la luz cegadora de los motores del Saturno V ilumina en el cielo aunque está claro se ve aún más brillante y más hermoso. Es el verdadero monumento. Tendré que apagar mi voz. Juan Bravo. Juan Bravo is a aboard control
1: Bueno, otro momento culminante Poco después hablamos del 69 Ahora hablamos del 72 ¿no? Un hecho realmente que emocionó A todo el mundo Que fue la tragedia de los Andes El famoso Viven ¿eh? Y ahí tenemos un audio
2: muy sorprendente ¿no? Es impresionante además porque la radio En esa tragedia jugó un papel central Yo siempre digo que hoy si te llega a pasar algo En un avión y te caes Son todos teléfonos móviles ¿no? En claro. la cordillera no hay señal Claro. Pero había claro. una radio chiquita en el avión, una radio chiquita, Rosa Pilas, marca Toshiba, con la cual ellos escucharon, por ejemplo, cuando dejaron de buscarlos. Claro, tremendo. Y lo que vamos a escuchar ahora, hubo un radio aficionado, Rafael Ponce de León, en Uruguay, que fue muy eh, fue protagonista de la historia. Por empezar, eran muy caras las llamadas internacionales, entonces, cuando los uruguayos tienen que reservar un hotel en Chile, lo hicieron a través de este radio aficionado. Claro. Y cuando empezó las búsquedas, lo hicieron también a través Mira de él. Voz. Lo que vamos a escuchar es a Carlos Paez Vilaró desde mm. Chile, dando por radio la lista de los sobrevivientes y en un momento van a escuchar que se quiebra cuando da el nombre de su propio hijo. Impresionante. Vamos a escuchar entonces.
1: y el mismo Chile también este, tenemos todo lo referente al golpe de Estado ¿no? sí. acá hay una escucha del 11 de, de septiembre y la historia de la grabación y rescate del último discurso de Allende ¿no? ¿cómo Sabés fue esta historia? ¿no?
2: lo primero que uno tiene que pensar que uno no lo piensa tal vez el último discurso de Allende por Radio Magallanes uh -huh. es una de las piezas de radio más famosas en el mundo y conmovedora, conmovedora. cuando uno lo escucha y no hay que olvidar que eso fue hecho para ser transmitido por radio uh -huh. Eh, cuando Salvador Allende da este último discurso, ya por empezar, ¿por qué se grabó? O sea, ah, ahí en Radio Magallanes hubo un operador y, uh -huh. y parte del equipo, porque ya estaba todavía Radio Magallanes en el aire porque no fue bombardeado porque había mudado su planta transmisora hacía muy poco. Entonces, fueron eh, la, la, la Fuerza Aérea Chilena a bombardear plantas transmisoras uh -huh. pensando que iban a bombardear también Magallanes y Magallanes siguió saliendo. Se rescata. Eh, este discurso mm. eh, alguien da la orden Valenzuela es el apellido de lo, lo que vale un operador de radio claro. de grabar, y se graba en una cinta y cuando termina de hacer discurso dice bueno, ¿qué hacemos ahora? copiémoslo claro. porque no, ya iban a ir a llenar claro, esa radio. Y, y hay una polémica que duró muchísimos años sobre quién fue el que lo rescata lo cierto uh -huh. es que es un, un rescate colectivo si se ¿No? quiere, de la, del equipo de Radio Mayanes que era sí. radio del PC chileno que ellos logran copiar, sacar varias copias de, de este discurso y lo reparten entre corresponsales extranjeros que estaban allí y así uh -huh. es como se logra salvar, incluyendo a, a señoras que iban con sus bolsas de compra y adentro llevaban cintas de, del último discurso, ¿no? Uh -huh. que es una pieza, como decíamos, muy conocida y conmovedora, pero que nunca está de más escuchar, aunque sea un ratito.
1: Claro, totalmente, vos a escucharla, por supuesto.
8: Y con el crimen, y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. ¿Superará otros hombres este momento gris y amargo? que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase don el hombre
1: Otra, otras escuchas famosísimas tienen que ver con el Pinochet, ¿no? Hablando del avión se cae y todo eso, sí. que es tremendo. Ya la voz del tipo uno lo pone muy nervioso,
2: ¿no? Eh, muy reconocible. Muy, muy repugnante. Sí, es y además algo interesante. Mm. Eh, muchos conocimos el material en buena calidad gracias al trabajo que hizo Patricia Verdugo en el libro Interferencia Secreta. Pero en Escucha Chile, de Radio mm. Moscú,
1: uh
2: -huh. eh, que es un, el programa Hacia Chile... Que durante muchos años se hizo desde Ray de Moscú con un gran éxito y una gran penetración que empezó en la misma noche del golpe. Se rescatan estas, también estas grabaciones y se conocen mucho antes que uh -huh. el CD que venía claro. con el libro de, de Verdugo. Eh, estas grabaciones que eh, fueron, eh, de alguna manera, llegaron rápidamente a la Unión Soviética gracias a, a equipos cubanos que uh -huh. estaban en, en Chile y en la embajada. Uh -huh. Ahí estaba Max Marambio y, y toda uh -huh. una, una serie claro. de personajes que tenían las comunicaciones, no, no fueron ni radioaficionados ni nada, era gente que lo, lo, lo sabía lo que estaba haciendo y lo rescataron y grabaron eso que es un material extraordinario,
1: increíble. ¿Qué vamos a escuchar entonces?
2: Ahora... Vamos a escuchar el momento que dice eh, dentro de estas comunicaciones, entre otras cosas, que eh, Allende se suicidó y lo dicen en inglés como para despistar a posibles escuchas, como si uno no, no se va a dar cuenta de, de la
1: clave. <risa> claro, lo que
2: están diciendo, vamos a escuchar eso.
3: y Augusto de Patricio hay una comunicación una información de personal de la escuela de infantería que está ya dentro de la moneda eh, por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés they say that Allende committed suicide and is dead now eh, díganme si entienden entendido, entendido perfectamente, cambio eh, respecto al avión para la familia no tendría urgencia entonces esta medida entiendo que no tendría urgencia en salir la familia inmediatamente es que, es que no hay que en un cajón en un parque, en un avión viejo junto con la familia que la tierra baja en una zapata en Cuba <risa> no a tener una pelota para ir por la tierra sin, sin, para morir, tuvo problemas conforme eh, la información está se va a mantener reservada entonces se va... conforme vuelvo ah. a decir eh, patricio el avión es que era un cajón se embala y se manda a enterrar a Cuba ya lo no va a enterrar conforme conforme conformidad es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos un camino que lo enterramos aquí en de forma secreta y el otro, que lo hicimos internar a Cuba, por otra parte. Yo creo que esta medida podría ser, podría mantenerse la situación en reserva y eh, ver la medida que se va a tomar después de la reunión, en la reunión de las 18 horas. Conforme, conforme, esto se mantiene en secreto.
1: Esto parece chiste, pero lamentablemente pues, dramático, fue la dramático. ¿no?
2: Y te decía antes, lo Escucha Chile. Uh -huh. Escucha Chile, Radio Moscú tuvo una gran incidencia y hay un momento en el año 75, 30 de abril, porque era antes del Día de, del, del Trabajador, que llaman desde Escucha Chile, Radio Moscú, a Ritoque, a, a donde estaba prisionero Luis Corbalán, uh -huh. dirigente importante en, en, en Chile, en la Dale. izquierda chilena, para avisarle, bueno, para pedir que le avisen a los guardias que lo tenían prisionero que Corbarán había ganado el premio Lenin de la paz. <risa> Tremendo. Esto fue... Era, creo Pensaban que, que eso le podía ayudar en algo. Claro, no, Pero, no. <risa> y lo peor es que al, al, al guardia con el cual habla, el, el periodista que es uh -huh. Eduardo Labarca en Radio Moscú, el guardia nunca le dice... Acordarán que ganaron el premio Lenin y demás, pero se enteró por Radio Moscú, porque Radio, eh, Radio Moscú pasaron la grabación con claro. el diálogo con el Guardia y, e informan esto y en las prisiones escuchaban, escucha Chile, claro, eh, en totalmente. Chile, y, y ahí es donde se abrazan todos los ah, prisioneros bien. y todo. Esto fue en el 75. Vamos a escucharlo. Escucha
7: Chile,
0: las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha, Chile, un programa
7: de Radio Moscú. Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Santiago. ¿Sí,
3: señor?
9: ¿Qué Señorita, yo necesito hablar con el campo de prisioneros de Ritoque.
3: ¿El campo de prisioneros
9: de? De Ritoque. ¿Dónde creen? ¿Dónde queda? Queda en la provincia de Valparaíso, cerca de Quintero.
3: Vea un momentito, ¿de dónde está llamando, señor?
9: Estoy llamando de Moscú. Moscú,
3: un momento, por favor. ¿Llamando al campo?
9: Muchas gracias.
3: ¿Con quién desea hablar, señor?
9: Con, con la persona que esté de guardia allí.
3: Bien. Bueno, él está llamando desde Moscú. Ahí está se el diga por
9: favor. Salud, pre-toque. no se oye. Señorita, entonces yo quisiera que usted haga de intermediario para transmitir el mensaje que yo tengo interés en hacer llegar allá. Nombre, señor. Yo estoy llamando desde Moscú. Habla el periodista Eduardo Lavarca de Radio Moscú y tenemos necesidad de comunicar a un prisionero que se encuentra allí a Luis Corbalán una noticia de gran importancia
3: la noticia es la siguiente en el día de hoy él ha sido agraciado con
9: del premio Lenin de la paz y quisiéramos nosotros que se transmita al prisionero Luis Corbalán, que se le ha asignado este premio en el día de hoy.
3: A ver, mamacito,
9: sí, quisiera, señorita, quisiera que usted me indique qué persona ha recibido el recado, y si acaso hay posibilidades de que a él se lo transmita. Yo,
3: mamacito, mamacito, ¿no, señor? ¿Aló? me dice que él no puede
9: informar al señor que
3: se lo va a decir, pero él no puede dar su nombre. ¿Cómo? Sí, a la persona no escuchó ella.
9: Bien, finalmente, señorita, ¿usted me puede indicar su nombre o identificación? No, no
3: puedo, señor, no puedo.
9: Muy bien, señorita. De todas maneras, yo le agradezco mucho la gentileza que usted ha tenido con Radio Moscú. Buenas tardes.
5: Eh, tremendo, ¿no? Porque además de eso hubo toda una movida mundial sobre uh -huh. Corbalán y uh -huh. un documental El corazón de Corbalán eh, que tenía que ver con este tipo de cosas
2: eh, con, con el premio Lenin claro, y sí. con el esfuerzo ¿no? Y, y es genial porque en aquel momento lo que dice Pinochet la dictadura de Pinochet es que ellos liberan a Corbalán y todo, a cambio que liberen a disidentes soviéticos y cubanos. Y claro. Corbalán no quiso saber nada. Claro. O sea, de ninguna manera. Nosotros no, mm. no somos chantajistas. Claro, quedó ahí la cosa, ¿no? No somos chantajistas. Vamos a ir a una pausa. La radio
1: nacional. Ahora volvemos.
0: Dudas, sugerencias, ¿Dudas, comentarios. Sugerencias, comentario. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias la herencia común de un pueblo. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe.
1: Podemos pasar a Argentina, ah, ¿Mm? sí. este, como Radio Colonia dio la noticia, ¿Eh? Ariel Delgado, ¿no? sí, señor. nada más y nada menos que un héroe de la radio. Sí señor. Decir, ¿no? sí, señor. Don Ariel Delgado con esa voz tan particular que le dio el sello a Radio Colonia. no, no
2: soy, Y te voy a decir algo por ahí no tan conocido, también a Radio Sandino, Ajá. es muy interesante la historia de Ariel Delgado que en un momento trabajó... Fue una de las voces de Radio Sandino en la Revolución de Nicaragua. ¿Estuvo desde allá o hacía desde acá? Allá, ¿Allá Se mudó allá, digamos. Sí, en la época de la, de la Revolución, ¿no?
1: Claro, totalmente.
2: Eh, pero Radio Colonia, inconfundible, uno le iba a escuchar hasta todo el mundo. Yo me menos, acuerdo, la
1: escuchabas mucho antes del golpe. Claro, ¿sí? eh,
2: azul, sí, claro, montechingolo, todo, todo, todo eso lo escuchábamos en Colonia.
1: Todo Radio Colonia, ¿no? Vamos a escuchar entonces al querido Ariel Delgado.
3: Buenas tardes amigos, eh, aquí las primeras informaciones para este boletín, Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina, tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal, según trascendido la expresidenta era conducida a la residencia del metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén a 1700 kilómetros de Buenos
5: Aires Bueno, los compañeros en la cárcel le decían la cantora a la radio uh -huh. entonces para decir que lo habían escuchado en algún lado decían, puse la cantora y lo escuché en la víbora Era el noticiero de Radio Colonia que daba nombre y apellido de los detenidos claro, que,
1: que era clandestina la radio no tenía que tenerla guardada, sí, nadie sí, tenía sí. que verla pues te la sacaban, lo primero que te sacaban era Seguramente, sí, estás Bueno, después hay una cosa muy interesante Que tiene que ver con el con Radio Noticias del Continente era la radio de los montoneros que transmitía desde Costa Rica no sé. sí, ¿cómo es la historia de la noticia del continente?
2: Eh, el, el, lo, lo que es el, el servicio de, de propaganda y demás de la organización montoneros venía analizando hace un tiempo ya la, la necesidad y la posibilidad de instalar una emisora de onda corta para cubrir básicamente Argentina y romper el cerco informativo y también buena parte de América Latina así instalan legalmente mm. en el año 1979 TIRL y TIRLR después cambió la sigla Radio Noticias del Continente, con estudios en San José y planta transmisora en, en Grecia, se llama el lugar, pero es en Costa Rica. Sí. A ver, yo te lo cuento, ahí esto te lo puedo contar en primera persona, o sea, escuchando esa radio, claro. ahí ya tenía las la siete mares y escucha, <risa> escuchabas una señal de intervalo que era la marcha peru, o sea, claro. Por ahí uno de, en España o en otro lado no se va a encontrar era una marcha peronista tocada en guitarra por el claro. hijo de Oscar Casco era el que tocaba la marcha una versión de la marcha pero no en guitarra y los locutores ten, tenían acento argentino uh -huh. claro entonces cuando empezaban eh, el invierno de Videla es hambre para el pueblo claro. y yo me volvía loco Estoy muy enfático todo ¿no? me volvía loco claro. y eh, también, y esto se emparenta con Nicaragua, empezaron a trabajar hacia, y apoyando al Frente Sandinista claro. por un lado, y apoyando también al farabundo Martínez de Salvador, claro. Salvador, de hecho eh, la última homilía donde asesinan a Arnulfo Romero, sale al aire por Radio Noticias del Continente, y él Era. muchas veces nombraba Radio Noticias del Continente fue una emisora que fue más más allá de, de ser el órgano claro. de radial de, de una de las eh, experiencias de radio de Montonero. Fue una emisora interesante a, a nivel continental sobre todo y llegó a ser una de las pocas emisoras de onda corta con publicidad. Ah, mira tenía publicidad. Por ejemplo, de Le Monde Diplomatique. Ah, mirá. Y, de, y de una exportadora importadora panameña. Mira vos, increíble. ¿Eh? Y ¿Hasta cuándo duró? Duró desde el 1979 hasta 1981 con cuatro, y algunos dicen cinco, contamos el quinto atentados en su contra. Atentados que llegaron a tener explosivos C4 y desde una avioneta se le tiró un también otro uh -huh. explosivo que no, no llegó a causar daños en el equipo transmisor, pero hubo enfrentamiento. El primer acto de la contra nicaragüense fue en Costa Rica contra Radio Noticias Dominante.
1: Ah, uh -huh.
2: Directamente. Y, fue, y mucha presión internacional. Y si se fijan en los desclasificados de Cancillería que hay en Internet, hay un montón de cables que analizan este fenómeno de Radio Noticia del Continente con grabaciones y demás que enviaban las embajadas de América Central a la Cancillería en la época de la dictadura, amén de los buenos muchachos del 601, que estaban claro. allí eh, entrenando gente, y que participaron incluyendo algunos, digamos, civiles como Guglielminetti, en los atentados a Radio Noticias uh -huh. del Continente. ¿Quiénes eran los responsables? Leo la... Lewiger, eh, eh, Negro Suárez, eh, había Villalba, un, eh, también eh, que es un psicólogo, uh -huh. que después tuvo unos cascos blancos, eh, pero había como un comité intelectual de América Latina, donde por ejemplo, estaba Ernesto Cardenal, uh -huh. Y que eran los que figuraban. Después había una periodista costarricense que era eh, la directora. Y eh, bueno, básicamente. Y vos nombraste a Gregorio Celser, ¿no? También estuvo. Celser investigó mucho. Y había Raúl Cuesta, que uh -huh. era periodista que estuvo en FELAP, que fue como también la cara visible, pero una radio digamos, instalada legalmente cuando hubo un cambio ya de presidencia esto ya es el 81 claro. ¿no? eh, eh, hay un giro de digamos, claro. político en Costa Rica y directamente le, baja, le, le bajan la licencia
1: vamos a escuchar entonces Radio Noticias del Continente
6: una interpretación
5: independiente y de la realidad de América Latina y del mundo comprometida con la justicia la verdad y la defensa de los derechos humanos y populares del continente. Está transmitiendo CIRNR,
8: Radio Noticias en Constitución para todos
6: los pueblos de América Latina y el mundo.
1: también este, Montonero hacía interferencia de televisión ¿no? Radio
2: sí. Liberación TV sí. eh, fantástica esa experiencia uh -huh. cuando, todas las historias, hasta en bicicletas uh -huh. llevan los equipos portátiles con baterías que eh, se, se enseñaban a armar en un sistema que era eso interferir el audio de, uh -huh. el audio. de, de las emisiones de televisión sobre uh -huh. todo cuando había pelea de monzón partidos de Argentina, claro. novelas de mucho rating, claro. uh -huh. algo que pasó también eh, lo hizo el Mir en Chile uh -huh. con el mismo nombre uh -huh. Radio claro. Liberación acá era Radio Liberación TV eh, y es muy interesante la experiencia técnicamente porque se había como un equipo dentro de la organización Montoneros que explicaban cómo armar uh -huh. lo, los transmisiones muy sencillamente y te da todos los datos de cómo hay que hacer una transmisión y se difundían grabaciones generalmente en cassettes y, y bueno fue un fenómeno muy, muy interesante el de Radio Liberación TV porque de alguna manera complementaba aquello de Radio Noticias Continente y, y te claro. aparecía en la tele cuando estabas viendo el partido o la pelea se han comunicado. Escuchamos ¿sí? comunicados. Escuchamos un poquitito. ¿no?
5: Atención, atención, transmite Radio Liberación, la voz del movimiento periodista Montonero.
6: Uno es vivo es claro, y unifica toda la voluntad. Abajo, Martínez León. Bien. Sino nuestros heroicos trabajadores han sido los protagonistas masivos de la resistencia a esta nueva dictadura. La unidad que necesitamos para pasar a la contraofensiva es la unidad de todas las formas de lucha bajo una sola conducción estratégica que actúe como expresión política orgánica de la clase trabajadora. La unidad que necesitamos hoy es también la unidad de los paros y huellas dispersos de nuestra resistencia es la coordinación de la resistencia sindical masiva es la organización y reconquista del poder sindical transmite Radio Liberación voz del partido montonero compañeros del pueblo argentino Reafirmemos una vez más las estrofas del himno nacional que nos duele este maravilloso pueblo. <risas> Coronados de gloria, vivamos o juremos con gloria morir. Loco. Liberación es o dependencia. ¿Qué buscas, Martín? Patria o muerte. ¿Lo ves que en la calle ¡venceremos!
1: Pasamos a un momento muy
2: importante que fue Malvinas, ¿no? La, la guerra de, de ondas, podemos decir, ¿no? Guerra de ondas. Lo primero que hay cronológicamente que está bueno escuchar es a Patrick Watts en la radio de Islas Malvinas el 2 de abril del 82, en la mañana. Está hablando en inglés, está contando el desembarco argentino y hay acá unos segundos donde se escucha que entran tropas argentinas al estudio le piden que lea un comunicado en inglés para la población y él dice claramente hasta sin saber mucho inglés uno se va a dar cuenta que él va a leer el comunicado siempre y cuando le saquen el arma de la espalda vamos a escuchar entonces la situación que as you might es
8: que la estación radio
4: ha sido tomada tenemos 3 horas en have tenemos todo en 2 capas
9: Yes? Okay.
4: 40 Now, yeah. just a minute. Yeah. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit oh, it to you. Yeah. If you take the gun away, yeah. so I'm not speaking with a gun in my back.
2: Bueno, ¿con qué seguimos de Malvinas? Para cerrar lo que escuchamos sí. recién, una vez que se acaba la, la radio, la FIBS, por lo menos hasta después de la rendición, eh, LRA 60, Norman Powell, Ernesto Dalmau y Fernando Péndola son quienes se encargan de poner el aire Radio la Nacional Islas Malvinas. Así empezó la transmisión.
4: A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982 inicia su transmisión
5: LRA Radio
4: Islas Malvinas para toda la República Argentina. Begins its transmission LRA Islas Malvinas Broadcasting Station for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine national anthem. Se solicita la atención de los pobladores de las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante de Teatro de Operaciones Malvinas.
1: Oh, impresionante, ¿no? Bueno, y, y había una guerra de, de ondas, decíamos, porque también estaba Liberty, ¿no? Estaba Liberty, Silvia Fernández Barrios, era Enrique era Liberty, exactamente.
2: Liberty era una emisora de propaganda argentina... Tendiente a desmoralizar a las audiencias mundiales pero básicamente a la audiencia en Inglaterra y a las tropas inglesas uh -huh. que no llegaron a, a escucharla tanto pero sí tuvo una gran repercusión a nivel internacional recortes de prensa en el informe Rattenbach si uno lee los análisis que se uh -huh. hacen de Malvinas en la parte de acción psicológica yo te diría que todo el informe Rattenbach lo único que se puede rescatar como una experiencia interesante fue Liberty Positiva, que era la voz de Silvia Fernández Barrio eh, quien tuvo como un coach porque ella hablaba en inglés muy muy eh, americano uh -huh. y, y le enseñaron a hablar el británico. Un afamado humorista era libretista, pero no me autorizan uh -huh. a decir el nombre al aire. Y eh, Enrique Alejandro Mancini, uh -huh. el director de esta experiencia, que fue muy interesante, por supuesto en inglés, con la música que llevaba Mancini entre uh -huh. ellos y Esther y la, uh -huh. la cortina. Y Sila Fernández Barrios, que eh, años después contó que efectivamente ella había sido quien grababa esa voz diariamente en uno de los estudios de la entonces radio municipal, la LS1, Ajá. hoy Radio Ciudad. La que está en el Teatro San Martín. Ahí mismo. Vamos a escuchar entonces, Liberty. Liberty.
3: From a place which is very far away from you and very close to us, our Malvinas, Sandwich, and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina.
1: Bueno, los ingleses no se iban a quedar tranquilos con Liberty y iban a responder también, ¿no? So
2: sí, sobre todo porque la BBC siempre eh, durante Malvinas hablaba de Falkland Malvinas y da las noticias de los partes de Inglaterra, pero también da los partes de los comunicados de acá, y eso enojó mucho a Margaret uh -huh. Thatcher y alguna gente del Ministerio de Defensa que dijeron, algo hay que hacer y lo que hicieron fue Confiscar, porque la carta a la vez así lo dice, eh, que está esta posibilidad, uno de sus equipos transmisores en la isla de Ascensión y poner en el aire una radio muy bizarra que se conoció como 971, Radio Atlántico del Sur, que transmitía para desmoralizarnos a nosotros. Supuestamente eran argentinos muy conocedores de lo que aquí pasaba. Pero todos tenían acentos o de ingleses que habían aprendido español. Esta claro. era la radio del Ministerio de Defensa. Y lo más interesante que ellos tenían que hacerse, como que eran muy conocedores de acá. Cacheros. Y lo que pasaba textual era, tenían que hablar del Florida Garden, poner. Uh -huh. entonces decían, ah, ay, y el otro día me comí unas medialunas en el claro. Florida Garden. Entonces decían, el otro día fui y me comí unas eh, medialunas eh, en el Jardín Florida. Claro, es tremendo.
1: La traducían todo. <ríe> e Esa fue Radio Atlántico claro. al Sur. Bueno, vamos a escucharlo.
5: Muy buenas noches, estimados oyentes, El Radio Atlántico del Sur. Transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz.
1: Bueno, y tenemos un audio realmente histórico, ¿no? muy importante,
2: que vinculado al Capitán Astiz. Es verdad, a quien muchos conocimos después en una foto o en un video claro. firmando una rendición. Eh, hay, en esta grabación, esta es una grabación, la historia básicamente es la siguiente, un radioaficionado, los radioaficionados en el año 82, colaboraban desde las redes de radioaficionados por cualquier necesidad que, que hubiera en las comunicaciones con Malvinas y demás. Sí. Una de estas colaboraciones era estar atentos en determinadas frecuencias el domingo 25 de abril que es el georges la rendición de Georgias. Uh -huh. en el Radio Club Argentino había unos chicos entonces escuchando y había un señor que dijo bueno voy a grabar en un una cinta todo lo que salía ahí uh -huh. y grabó todas las comunicaciones que hubo con eh, los lagartos que están en Georgias, uh -huh. y esas cintas quedaron guardadas durante más de 30 años eh, en el Radio Club Argentino él pidió que no se diesen a conocer hasta cierto tiempo después de su fallecimiento y así fue y este año se uh -huh. conocieron eh, y en esas grabaciones aparece algo muy interesante por dos cosas. Eh, todos decimos Astiz no combatió y lo escuchamos uh -huh. y están los informes. Y todo. Acá lo, en el audio se escucha que no, que no combatió. Que, y, ¿Y por qué y qué es lo que dice? Y lo otro rarísimo es que en las comunicaciones de guerra uno nunca da su apellido. Uh -huh. Sin embargo, en lo que vamos a escuchar ahora, uno de los camaradas de Astiz no confía, se cree que no es Astiz el que habla y al que se hace llamar Rubio. Le decía, Rubio, decime... No, no sos el Rubio le decía, Decime tu apellido, Rubio ¿Cómo le dice el otro? Decime tu apellido Y por, debe ser la primera vez en la historia de las comunicaciones de guerra Que él dice Astiz Dos veces dice Astiz Y después le pregunta si está listo para disparar a la naranja Que es una fragata Y él dice que está oscuro, que está lejos Da una serie de evasivas Lo cierto es que no dispara Hay un poco de ruido, son comunicaciones no de una radio claro. Poderosa, sino de comunicaciones internas militares
1: Escuchemos que es súper interesante
8: Aquí, Camilo, aquí lo que hay que separar, el señor Camilo, el dinero, los tropas ingresos que traen este lugar, y solicitan, solicitan, que se les comunique, que se les comunique a Chupaleta, a Chupaeta, que debe rendirse, que debe rendirse, de lo contrario, de lo contrario, de lo que se vea.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora un momento dramático, ¿no? Realmente cuando llaman de Suecia a la ESMA, ¿no? Es
2: increíble. Hernán Bernengo, un periodista de Radio Suecia Internacional, en español, eh, a fines del 79, toma contacto con eh, algunas prisioneras que estuvieron secuestradas en la ESMA y por esta historia de la de las supuestas recuperaciones de Macera, eh, eh, simularon colaborar, pero efectivamente uh -huh. ni bien pudieron uh -huh. eh, denunciar lo que pasaba en la ESMA y se refugiaron en distintos lugares de Europa, donde eh, tomaron contacto con distintos medios, entre ellos Radio Suecia, estaba Sara claro. Satinsky entre este grupo. Eh, y Hernán Bernango lo que hizo fue conseguir el número secreto directo de la patota uh -huh. de la ESMA ellos, en Suecia había una gran preocupación ya hacía un par de años por el caso de Dagmar Hagelin sí, claro. llama a la ESMA uh -huh. y así pasar por una gente de inteligencia y pide hablar con Abdala con Luis de Imperio uh -huh. claro. y habla con Abdala uh -huh. y, y ese material quien escuche Radio Suecia en el año 79-80 uh -huh podía escuchar que hablaban de Hagen y que hablaban de la ESMA, que claro. hablaban de los desaparecidos y en ese mismo momento hablan de Astiz, ya no, uh -huh. no había que esperar a bien. Claro, o sea, en Astiz fue el que uh -huh. se infiltró en Santa, en Santa Cruz claro. y el que posiblemente le disparó a Dagmar Hagen eso lo dice textualmente este periodista de Radio Suecia que llama a la ESMA y lo grabó. Y vamos a escuchar qué pasa Aló,
4: habla, ¿Habla? Sí, buenas noches señor Aló Sí, aló Sí, desde Ámsterdam, Chumo habla Pregunta si recibió la nueva lista No, no he recibido la nueva lista Bien, este, ha ocurrido un problema muy serio Ajá Parece que Ángel perdió unos papeles Ajá Este, muy importantes Y, pero no sabemos si, si son, este, eh, si son de verdad, ¿no? Perdió unos papeles con, con, un, con una fecha y, y no sabemos si es correcta o no, puede ser que eso esté falsificado. Ajá. Es un traslado. Ajá. El, el 847 debe ser o algo así del 77. Sí, adelante, ¿qué más? Si, si lo pueden confirmar ustedes ahora ahí rápidamente, si lo pueden, si me pueden dar eh, la fecha de, de ese, no le puedo dar el nombre en claro. Adelante. No le puedo dar el nombre en claro. Y no lo tengo, bueno, ok, pero yo ahora en este momento no le puedo dar esa, eh, eh, acá porque no lo tengo acá. Este es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor. Sí, señor, sí, entiendo. Este, y es muy urgente. Claro, pero ¿dónde puedo llamar yo? No puedo darle, no le puedo dar acá. Escúcheme. llamar de nuevo? Yo puedo llamar de nuevo, sí. ¿Dos horas? En dos horas, la fe... ¿Aló? Sí. La fecha, de, la fecha de la suequita del traslado. Sí, señor, sí. ¿Me entiende? Sí, entendido. Bueno, llamo dentro de dos horas. Bueno, ¿cómo no? Hasta luego.
1: Bueno, queremos agradecer infinitamente a Adrián Corol por estos audios. La verdad es que uno sabe que son tesoritos y uno cuida mucho y... Agradezco mucho tu generosidad de poder compartirlo realmente.
2: ¿no? Es que este es el lugar donde tiene que estar. Bueno, muchísimas este, gracias. Este es el sí. donde que estar.
1: Y bueno, y nos agradece mucho que esté frente a RAE, ¿no? que es un lugar muy importante. Y contanos qué haces ahí.
2: Tengo, sí, soy director de Rai, Argentina al Mundo, que es el servicio internacional de radio de nuestro país. Una radio por ahí no tan conocida adentro uh -huh. del país, pero muy respetada y con casi 60 años de historia eh, y una audiencia internacional en ocho idiomas, ¿no? Uh -huh. y, y no solo en onda corta, por supuesto, claro. en internet, en satélite, con podcast. Lo cierto es que generamos contenidos eh, con historias y con noticias y con la mirada nuestra eh, que son recibidos y, eh, y transmitidos todos los días a todo el mundo. Con eso experiencia fantástica que tiene mucho que ver con lo que hemos compartido hoy ¿En acá. Argentina se puede escuchar? Sí, 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 lo puedes sí. escuchar. Primero www.rae.com.ar y después en, ahí mismo vas a encontrar todas las frecuencias claro. y horarios para los que todavía tengan la Noble Siete Mares o alguna radio un poco más. Pero por internet Moderna. ningún problema. Por internet eh, ningún problema. www.rae.com.ar sí, eh, es, es y están las 24 horas al día disponibles los contenidos en los ocho idiomas eh, cuando quieras Y
1: en están haciendo algunas producciones muy interesantes así sí, que los invitamos sí. a todos a ¿no? Te esperamos también en RAE, Felipe. Cuando quiera, yo estoy encantado. Ah, y gusto. Roberto
2: puede venir, ¿eh? por supuesto. <risa>
1: Muchísimas gracias, Adrián. La verdad eh, que lujo. muy generoso y espero que hayas disfrutado este programa. Llegando a la una de la mañana, este, Bueno, y creo que con medio los logramos despertar seguramente con todo esto. ¿no? Así que no se desvelen, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí, como siempre, en Historias de nuestra historia. Hasta la próxima.
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-Conducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.